0: Mitarbeiter fortbilden anstatt neues Personal. Gerade wenn durch die Corona-Krise das Ringen um neue Talente zusätzlich erschwert wird, sollten Unternehmen Weiterbildungen in Betracht ziehen, um sich für die Herausforderungen der Digitalisierung zu wappnen. Im Dub Digital Business Talk redeten unsere Experten über die Möglichkeiten, Mitarbeiter aktiv in den Transformationsprozess eines Unternehmens zu involvieren.
1: Schönen Montag um 16 Uhr. Darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Zum, ich muss selbst nachgucken, Duk Business Talk Nummer 93 mit einem sehr spannenden Thema. Bevor wir damit starten, wollte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Armin Gottscheid, ich bin leitender Redakteur beim Dub Unternehmermagazin, schreibe viel über Finanzen und Wirtschaft und habe mich so ein bisschen in dieses Thema anders mal reingerobt. Und dieses Thema, das formiert unter dem Schlagwort Jetzt mehr Lernen, dann wie und Upskilling die Krise meistern. Ein Thema, über das ich wahrscheinlich nicht eine Stunde sinnvoll würde reden können. Deswegen haben wir vier Menschen mit großem Maß an Expertise eingeladen. Da ist einmal Herr Aaron Obermeier. Ähm, vielleicht noch mal? Ja, super. Dann Dalia Das, habe ich auch schon gesehen. Hallo. Philipp Leithold. Und Sven Hennige. Genau. Er ist von meiner Seite auch ganz herzlich willkommen. Ähm, ich sagte es ja schon, mh, das Thema ist nicht ganz das klassische, worüber ich sonst zu so schreibe. Ich habe in das so ein bisschen wieder mal was gemacht, mich vorbereitet und bin eigentlich, ja, was soll ich sagen, über zwei Zitate und eine Zahl gestolpert. Die würde ich gerne erstmal in die Runde geben, so als leichte Anmoderation. Die Zahl ist die 74, etwa 74 Prozent. Die Zahl stammt aus dem PwC-Report. Talent Trends 2020, Upskilling, Building Confidence in an Uncertain World, das war kurz vor Eintreten der Corona-Krise. Und da sagten 74 Prozent der CEOs weltweit, oh, äh, wir haben Angst, dass wir nicht die notwendigen Talente in unseren Reihen haben. Und warum ist das so? Weil zum einen diese Talente wichtig sind für das Betriebsklima, aber auch für die Produktivität. Bleiben wir mal bei diesen 74 Prozent und behalten wir im Hinterkopf. Zwei Zitate noch. Ähm, einmal, würde ich gerne jemanden... Äh, Sie mich mal schauen. Genau. Du bist äh, nie zu alt, um dir ein neues Ziel zu setzen oder einen neuen Traum zu träumen. Klingt ein bisschen versponnen. Es passt auch zum Fantasy-Autor C.S. Lewis. Trotzdem ist da, glaube ich, ein ganz spannender Ansatz dabei. Und wem es zu versponnen, zu Fantasy-lastig ist, gleich ein weiteres von Jonathan Wooden, Der ist Principal Researcher bei Microsoft. Der hat sinngemäß gesagt... Die Menschen werden die neuen Jobs, die die Jobs der Zukunft kreieren, nicht einfach für sie lernen. Technologie ist dabei ganz zentral. Das wird ohne Zweifel eine große Rolle in den kommenden Jahren spielen. Wenn ich das mal so als Journalist etwas vereinfacht zuspitzen darf. Reskilling, upskilling. Ich nenne es mal etwas flapsig, die, die Fortbildung, die permanente Fortbildung. Jeder kann es, jeder sollte es. Will es jeder? Und damit würde ich schon mal so die Diskussion eröffnen. Die Diskussion eröffnen, das heißt meistens, jeder der Diskussionsteilnehmer kriegt so drei bis fünf Minuten, um a, sich selbst und sein Unternehmen vorzustellen und b, vielleicht schon mal seine Sicht der Dinge darzulegen. Herr, Herr Obermeier, Sie stehen bei mir ganz oben auf der Liste. Wenn Sie einfach mal den, den, die ersten fünf Minuten nutzen mögen.
0: Aber sehr, sehr gerne. Mit Doppel-A bin ich auch in jedem Telefonbuch äh, immer ganz weit vorne. Ich kriege ja, ne? krieg teilweise sehr komische Anrufe oder Mailbox-Ansagen. Ähm, genau, aber lassen Sie mich mal loslegen. Aaron Obermeier, ähm, äh, mein Name. Ich bin glücklicher Ehemann und glücklicher Vater von drei Kindern und darf seit April äh, diesen Jahres ähm, CEO von der Int Academy sein. Ähm, bin einer der drei Gründer. Und zur Int Academy. Int Academy ist äh, ein Joint Venture aus ähm, von Mantro, einem Company Builder aus München, und Phoenix Contact. Ähm, und Int Academy hat angefangen mit einem Gespräch äh, mit einem Unternehmer aus dem Schwarzwald äh, von einem mittelständischen Unternehmen, der gesagt hat: Hören Sie zu, wir nehmen jeden, der bei drei nicht auf dem Baum ist, und wenn der als Kind mal mit einem Elektrobaukasten gespielt hat, dann reicht uns das. Und da hat uns dieses Thema Fachkräftemangel wirklich äh, wirklich in Brand gesetzt und wir haben gesagt, gut, dann lass uns doch mal schauen, was ähm, was 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 brauchen denn oder wonach suchen denn Unternehmen ähm, und Vielleicht vorneweg, wir haben den Fokus gelegt jetzt auf produzierendes Gewerbe in Deutschland und auf technische Know-how-Vermittlung. Ähm, jetzt weniger die Soft-Skills, da gibt es richtig, richtig gute Sachen für, ähm, aber eben diese ähm, diese Produkte aus produzierenden Gewerbe. Und sind dann an Unternehmen dran, äh, auf Messen gefahren und haben tatsächlich einfach die Mitarbeiter mal gefragt, ähm, was was sie denn interessant fänden. Und dabei hat sich für uns rauskristallisiert dass es oft den Wunsch gab, nach einer zentralen Plattform, wo sie Anbieter anbieterübergreifend Inhalte finden und dass der Wunsch nach mehr digitalen Inhalten da ist. Rein digital nicht. Wir in unserer grenzenlosen Naivität dachten am Anfang, wir machen alles digital, mhm. aber ähm, die Präsenzschulungen haben schon eine absolute Berechtigung, ähm, auch in der Industrie und sind auch sehr gewünscht, deswegen Blended Learning Ansatz ähm, und haben dann eben uns aufgemacht, letztendlich, wenn sie so wollen, das Ziel oder die Vision von Interacademy ist es, eine Branchenlösung zu schaffen, eine Industrielösung, an der wir alle einladen, auf der Plattform äh, mitzumachen. Also sowohl Unternehmen, die eigene Weiterbildungsinhalte haben und in bestimmten Bereichen eine Expertise als auch Weiterbildungsinstitute oder Dienstleister. Und zudem hat unser ähm, Prototyp, mit dem wir erst seit Juli ähm, live sind, äh, dafür gesorgt, dass wir ähm, äh, in das Thema Reskilling ganz ähm, aktuell reingekommen sind. In dem Unternehmen uns angesprochen haben die gesagt, wir haben 500 800 Mitarbeiter, die werden wir ähm, umschulen müssen, weil die in drei Jahren nicht mehr den Job machen, ähm, den sie heute machen. Wie wie können wir das denn gestalten und wie kann digital dort auch einen Weg aussehen? Und ähm, da haben wir uns, äh, da sind wir jetzt gerade voll drin. Deswegen bin ich absolut begeistert für das Thema ähm, und ich glaube so für den Anfang mal, ähm, was sich aus Gesprächen rauskristallisiert hat, sind fünf. Fünf Bausteine, die wir jetzt aufgenommen haben, die elementar wichtig sind. Nämlich äh, zum einen, das Thema Reskilling bringt eine große Verunsicherung mit mit sich. Ähm, wie sieht mein Job denn eigentlich morgen aus? Das heißt, ähm, was Mitarbeiter da, glaube ich, vor allem brauchen, ist Sicherheit ähm, von ihren Vorgesetzten, auch von den Arbeitgebern. Dein Job willst gar nicht geben. Oh, Entschuldigung, wenn ich kurz
1: nachfragen darf. Das ist nicht unbedingt ein technologisches Thema oder ein abstraktes Thema, sondern ein ganz konkretes
0: Kommunikationsthema innerhalb von Unternehmen absolut also es, ich meine es geht am ende wirklich um, um, um die menschen und um den mitarbeiter selbst der der natürlich auch mit einer gewissen unsicherheit lebt und ähm, was sich für uns rauskristallisiert hat ist wirklich eine sicherheit ähm, tatsächlich kommunikationsthema wir sind daran interessiert als unternehmen dass es dass du als mitarbeiter uns erhalten bleibst auch wenn du in zukunft in einer anderen funktion tätig sein wirst ähm, eine Art von Klarheit zu sagen, ähm, wir, wir haben etwas, du hast heute diese und diese Fähigkeit, das sind ja teilweise hoch ausgebildete Leute und dahin entwickeln wir das Ganze. Ähm, dann ein klarer Weg oder ein klares Ziel und ein klarer Weg und am Ende einen Begleiter. Also keiner möchte den Prozess alleine gehen und irgendwie im Universum schwimmen und sagen, so ich weiß gar nicht, wohin gehe ich jetzt eigentlich. Ja. Ähm, und klar, jetzt als frühphasiges Unternehmen, äh, das wir sind, ähm, ähm, muten wir uns nicht zu, das alles auf einmal abdecken zu können, aber bei bestimmten Bereichen zu helfen, eben zum einen zu sagen, wer sind eigentlich die Ansprechpartner im Unternehmen? Bei uns hat sich's sich herausgestellt, es ist nicht nur zentral die Personalentwicklung, sondern beispielsweise auch Business Development und tatsächlich ähm, die, die Facharbeiter, Konstrukteure, Ingenieure selbst, die natürlich am Ende äh, die, die Lerninhalte auch rezipieren. Ja. Und von daher versuchen wir, diese fünf, fünf Punkte auch als, als Eckpfeiler zu nehmen, um zu sagen, wie können wir letztendlich eine, ja, eine Art Partner vielleicht sein für Unternehmen, um, um diesen ganzen Prozess mit zu begleiten. und dann, glaube ich, einfach loszugehen. Also ja. ähm, Begleiter, Partner auf seinem Weg, das ist
1: vielleicht ein schönes Stichwort oder auch nicht, Frau Daas, Ihre vier, fünf Minuten, was
2: meinen Sie?
3: Ähm, genau, vielleicht einmal kurz, äh, genau, vielleicht einmal zur Vorstellung. Ne? Dalia ist Gründerin und Geschäftsführerin von Neufische. Ähm, School and Pool for Digital Talent. Ähm, der Name ist sozusagen auch Programm. Ähm, zum einen äh, bilden wir tatsächlich ähm, motivierte, teamfähige, kommunikationsstarke Individualisten zu äh, Handwerken des digitalen Zeitalters ähm, aus, so wie ich das immer gerne sage ähm, und darum geht es eben auch. Wir sind äh, sehr nah dran am Arbeitsmarkt, verstehen uns auch als Partner für den Arbeitsmarkt, von daher mochte ich Ihre Einleitung sehr gerne ähm, und äh, ähm, bilden sozusagen sowohl Menschen aus, die dann äh, von Unternehmen äh, in Anstellung äh, genommen werden können, in Festanstellungen. Äh, da arbeiten wir mit verschiedenen Unternehmen zusammen und weil das eben so gut funktioniert, diese Quereinstellung in bei uns tatsächlich auch nur drei Monaten handwerklich so fit zu machen, dass sie einen echten Mehrwert fürs Unternehmen äh, bringen können, ähm, treten jetzt immer mehr Unternehmen an uns heran und fragen eben auch gezielt äh, nach Angeboten für ihre existierenden Mitarbeiter, denn das Thema ähm, Reskilling ist äh, tatsächlich auch in unserer Wahrnehmung eins, was in der äh, Aufmerksamkeit sozusagen steigt und eben bewusst auch Reskilling ähm, und nicht nur Upscaling. Ähm, äh, vielleicht für mich zur Begrifflichkeit, äh, einfach so wie ich das für mich definiere, äh, Upscaling ist auf etwas obendrauf satteln, was ich eigentlich schon kann. Mhm. Also eine klassische Fortbildung eigentlich ähm, im, in meinem Verständnis oder in unserem Verständnis. Und das Rescaling ist eben das Abbiegen, das Abbiegen in einen ka neuen Karrierepfad letzten Endes auch. Und wie gesagt, ich bin eigentlich sehr begeistert darüber, dass äh, das, was bisher quasi nur Individualisten äh, bei uns äh, nachgefragt haben, jetzt auch stärker in das Bewusstsein der Unternehmen rückt äh, und wir äh, damit äh, unser äh, Produktportfolio letzten Endes auch ausweiten können.
1: Kurze Nachfrage. Wenn Wii und Upskill jetzt nötig ist, sinnvoll ist, wurde das vorher in Deutschland so ein bisschen nonchalant verschlafen, nicht so wichtig gewertet, wie es vielleicht hätte sein sollen?
3: Ich glaube, wir haben in Deutschland im Vergleich zu den USA nochmal eine andere äh, Situation. Ich habe mich ja im Vorfeld der eigenen Gründung auch sehr stark mit dem amerikanischen Markt auseinandergesetzt. Und da ist, glaube ich, das Thema Abbiegen auf neue Karrierepfade ähm, einfach gelebter und gelernter und dementsprechend auch etablierter. Ähm, man sieht auch weniger Augenbrauen, die hochgehen, irgendwie, wenn man sagt, ich war vorher dies und mache vorher das. Da fragt eigentlich keiner großartig mehr nach. Und ich glaube, an der Stelle haben wir natürlich ein Mentalitäts. Äh, äh, Nachteil an der Stelle in der, in der deutschen Kultur äh, des Lebens und des Arbeitens. Äh, wir sind gewohnt, ähm, aus langer Tradition heraus sehr lange in dem einen Beruf zu verharren ähm, und das funktionierte ja auch ganz lange äh, sehr, sehr gut. Wir haben starke Gewerkschaften darum, äh, die, die eben ja auch ihre Rolle spielen in dem Thema, abbiegen und was Neues machen. Ne? Wer will das denn eigentlich und äh, welche Füße und wie das gibt's dafür? Ähm, von daher würde ich schon auch sagen, dass es lange für uns in der Gesellschaft vielleicht nicht so notwendig erachtet wurde ähm, und jetzt im Zuge der, der stärkeren Technologisierung und der Automatisierung ähm, einfach näher ja, auf den Radar äh, rückt. Was wir in Deutschland unternehmensseitig aus meiner Sicht versäumt haben, ist Mitarbeitern einfach auch genügend Freiraum zu geben und auch genügend Zeit äh, für solche ähm, Upskilling-Programme, ähm, denn äh, da äh, spreche ich hoffentlich auch für alle anderen äh, hier in der Runde. Ähm, Upskilling findet aus meiner Sicht nicht in zwei Tagesseminaren statt. Ähm, da braucht man mehr Zeit, ähm, da braucht man das richtige Programm ähm, und die Zeit äh, und den Freiraum muss einem das Unternehmen aus meiner Sicht auch stellen.
1: Abbiegen in neue Karriere fahren. Das ist ein schönes Stichwort. Herr Leibold, ähm, wenn Sie sich vorstellen mögen, ein bisschen Ihren Ansatz skizzieren
2: mögen.
4: Ja, na, sehr gerne. Ähm, tatsächlich, ähm, auch kommen, auch wir kommen aus der Welt der Quereinsteiger. Also wir sind ein schwedisches Unternehmen ursprünglich. Und ich durfte dann die, die deutsche, die 2017 gründen und jetzt weiter auf und ausbauen. Von der Ausbildung her bin ich Psychologe mit Schwerpunkt lernen. Von daher schon von Anfang an eigentlich bei dem Thema dabei. Ja. Und auch wir haben wir auch, die Kollegen von den neuen Fischen, angefangen eben Quereinsteiger auszubilden als Möglichkeit dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Und jetzt zu so die letzten Monate ähm, kam dieses Thema immer mehr hoch, dass Unternehmen auf uns zugegangen sind und gesagt haben, okay, wir brauchen keinen neuen Arbeitnehmer mehr aus dem Markt, sondern wir wollen unsere Talente halten. Wir wollen an die internen Potenziale glauben, die aber letztendlich aufschlauen. Und deswegen fand ich es ganz gut, dass ich nochmal mal erstmal über die Nomenklatur gesprochen haben, weil Up- and Reskilling über ja. allem schwebt dieses Thema Lernen. Von daher war ich jetzt bei Ihrer Statistik eher negativ überrascht, dass es nicht nur nur 90 Prozent der Unternehmen sagen, dass sie ein Thema haben, dauerhaft die Talente zu binden und auch diese anderen Aussagen, dass Lernen ja was ganz Ureigenes ist. Und da bin ich auch bei dir, Aaron. Es ist so ein Stück weit, jede PE-Maßnahme ist auch eine Change-Thematik, die da mit reingeht. Die bitte?
1: Hey, hey. Sagen, hey, Ach,
4: Personalentwicklung, hey. Entwicklung, Verzeihung. Also jede Weiterbildung, Fortbildung hat immer auch eine Veränderung sowohl im Individuum, aber eben auch im Organisationskontext zur Folge. Und ich glaube tatsächlich, es gibt wenig Grundmotive, Grundtreiber, ähm, die dominanter sind als Lernen. Ich glaube, wir verlernen das Lernen und ja. nehmen das zunehmend so im Laufe des Lebens als nicht mehr gegeben hin. Deswegen um da jetzt zu schwarz zu malen, ich glaube, wir haben sehr, sehr gute grundsätzliche Bildungswege, aber deswegen gibt es eben so Anbieter, wie jetzt wir vier Vertreter eben auch heute da sind unter anderem, um eben das Ganze individualisierter dann eben auch zu betrachten. Und okay. gerade dieses Thema Bildungsgerechtigkeit, was uns ja am Herzen liegt und, ich glaube ich, den neuen Fischen ebenso, dass wir tatsächlich auch Leuten die Möglichkeit geben, die vielleicht vermeintlich mal, nicht den perfekten Weg eingeschlagen haben ähm, und dann aber irgendwann im Laufe der Zeit auch merken, da ist noch so viel Potenzial in mir drin. Ja. Jetzt lass uns doch nochmal neu auf die Reise gehen.
1: Neu auf die Reise gehen. Auch das ist ein schönes Stichwort. Herr Hennige, mögen Sie sich kurz vorstellen, ein bisschen ja. was von Ihrer Reise erzählen?
5: Sehr gerne. Also erst nochmal vielen Dank für die Einladung und in die Runde. Mein Name ist Sven Hennig. Ich bin seit 22 Jahren für das Europageschäft des Urban Konzerns verantwortlich. Und wir haben natürlich für uns das Thema Upskilling und auch Reskilling natürlich ganz, ganz vorne dabei auf der Prioritätenliste. Und umso besser finde ich es jetzt vielleicht, mit einem oder anderen künftigen Kooperationspartner heute in Grau schon kennenzulernen, weil eins ist bei uns ganz, ganz deutlich geworden, speziell die letzten sechs, sieben Monate durch die Corona-Krise. Wir haben ein paar tausend Projektmitarbeiter, die wir in unterschiedlichsten Finanz- und auch IT-Projekten an Kundenunternehmen verleihen und vermitteln. Und äh, was wir extrem festgestellt haben die letzten Monate, ist, dass Unternehmen jetzt diese Phase genutzt haben, um ihren Talentpool zu erneuern. Und da bleiben zum einen natürlich der ein oder andere auf der Strecke. Und für viele gibt es natürlich wiederum eine neue Chance, ähm, auch einen besseren oder vielleicht zukunftsgerechteren äh, Arbeitsplatz zu finden. Die große Herausforderung, die ich sehe, ist, ähm, dass speziell der ganze KMU-Bereich ich sage mal, wenn wir über die Großunternehmen sprechen, die sind vorbereitet, die haben ihre eigenen Teams, die haben ihre, ihre Dienstleister. Aber der ganze KMU Bereich, der ist hier etwas wirklich äh, hinten dran in der ganzen Entwicklung. Ja. Und wir haben das da festgestellt, wir allein als Konzern, wir haben 19.000 Mitarbeiter über Nacht und Homeoffice geschickt. Jetzt sind wir ein Milliardenkonzern, wir haben die Budgets, wir haben die technologische Voraussetzung, wir haben das hat alles sehr, sehr reibungslos funktioniert. Aber viele unserer Kundenunternehmen die sind ja auch im KMU-Bereich unterwegs. Sie sind überwacht vor Probleme gestellt gewesen. Kommunikation hat nicht mehr stattgefunden. Und wir haben da sehr, sehr viele Aufträge gehabt, um die überhaupt mal ja, technologie- oder digital-ready zu machen. Ja. Und die Frage ist natürlich jetzt, ich meine, wir sind immer noch in Covid, das wird mit sicher noch ein Weichen dauern, wir werden nicht mehr zurückgehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Auch die Abend Weise zu arbeiten, Arbeitsmodelle, flexible Arbeitsmodelle, hybride Arbeitsmodelle werden in Zukunft wahrscheinlich der Normalfall sein. Und die Frage ist halt, sind Budgets da und vor allen Dingen sind intern, ist intern das Know-how da, um diese überhaupt umstellen zu können. Und da sind natürlich meine Partner, die jetzt hier in dem Panel mit drin sind, wahrscheinlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil da ist ein ganz, ganz großer Bedarf, um die Unternehmen entsprechend so unterstützen, zu leiten, denn ähm, eins ist auch ganz, ganz äh, klar geworden, der Mitarbeiter, der es jetzt gewohnt ist, sechs, sieben Monate durch die Situation flexibel arbeiten zu müssen und zu dürfen und zu können, der wird nicht mehr 40 Stunden lang im Büro gehen. Das ist, glaube ich, ein schönes Stichwort, dürfen, können, wollen. Also Genau, und, und da ist die, die, die Frage, wie bin ich als Unternehmen ready, weil wenn ich es nicht anbiete, bin ich als Arbeitgeber in Zukunft auch nicht mehr. Anbiete.
1: Ja, interessanterweise kam das ja auch aus dieser Studie von BCG raus, dass diese Flexibilität eben doch auch gefragt ist, um Mitarbeiter an sich zu binden und möglichst auch die, die wirklich etwas leisten können. Also ich gehe mal
5: vielleicht noch zum Abschluss eine kurze Zeit von unseren eigenen Mitarbeitern. Und es ist global über alle Kontinente hinweg. Und da war es so, dass man sagen kann, vor Covid, also vor dem 19. März, waren 95 Prozent fünf Tage lang acht Stunden im Office. Ja. Heute ist es so, wir machen intern jede Woche neue Surveys und Umfragen. Über 50 Prozent der Mitarbeiter sind bereit, maximal ein bis zwei Tage in, in der Woche ins Büro zu fahren. Mhm. Ähm, da gibt es so einen, ich sag mal, so einen Bodensatz von 10, 15, äh, 10 bis 15 Prozent, die sagen, nee, ich bin fünf Tage im Office, zu Hause kann ich nicht arbeiten. Ja. Und dann gibt es aber auch nochmal 20, 30 Prozent, die sagen, ich bin überhaupt nicht mehr ins Office. Und da muss sich das Unternehmen von morgen drauf einstellen, ob ich es will oder nicht. Ja, also ob ich es will oder nicht, das ist ein ganz schönes Stichwort.
1: Starten wir dann gleich in die Diskussion. Ich habe eine Studie von BCG Henderson gesehen, die Europa, ich glaube sogar weltweit, schaute, wo steht Deutschland da eigentlich? Und Der Befund war eher so, na, ein bisschen weiterbildungsfaul sind wir Deutschen schon. Also Würde ich mal interessieren, von jedem von Ihnen eine kurze Einstellung. Gehen Sie da, da ist das viel zu düster gemalt. Also ähm, Herr Obermeier, Sie gesehen, ähm,
0: Gerne. Gerne, äh, gerne. Vielleicht noch eine, eine kurze Ergänzung dazu. Ähm, es gibt ja auch äh, Mitarbeiter, wir gucken ja durch die Industriebrille, die einfach gar nicht können. Also Homeoffice ist da jetzt nicht äh, das klassische äh, das klassische Mittel, wo es einfach geht. Ne? In produzierenden Gewerbe, genau. in der Werkshalle, ja, wo home Homeoffice machen natürlich gar nicht so einfach ist. Ich persönlich glaube, ich habe das gelesen und ich glaube persönlich nicht, dass wir dass wir weiterbildungsfaul sind. Ja. Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass eventuell einfach nicht nicht die richtige Zugänglichkeit zur Weiterbildung auch ist. Also wie gesagt, gesagt, immer bei uns durch die Industriebrille geschaut, ist es teilweise so, dass Mitarbeiter eben noch nicht mal Zugang haben zu ähm, digitalen äh, Lerninhalten, also nicht mal die Möglichkeit haben, weil sie kein Tablet zur Verfügung haben, keinen eigenen PC oder kein, ähm, kein ähm, Unternehmenshandy äh, und natürlich auf ihrem Privattelefon während der Arbeitszeit keine Weiterbildung äh, oder keine, keine Lernmaßnahmen machen wollen. Also da da sehe ich schon mal eine erste Schwierigkeit, aber ich finde gerade so, wenn man jetzt, ähm, wir sind eine B2B-Plattform, also wir richten uns an 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 andere Unternehmen, aber wenn man anschaut ob Plattformen wie Udemy oder Udacity, ähm, ich glaube, dass schon ein großer Hunger nach Weiterbildung ist und und vielleicht einfach viele Leute auch noch herausfinden müssen und wollen, was ist denn eigentlich die Art und Weise, wie es für mich funktioniert, wie ich weiterkomme und was ist der richtige, wer waren es vorher beim Stichwort Partner? Ja. Ähm, den ich den ich vielleicht wähle, um, um, um dann dorthin zu kommen, wo ich hin will. Und was sich ja immer mehr auch entwickelt, ist dieses, ich brauche den richtigen Lerninhalt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und das also natürlich Format. im richtigen Format noch. Hm? Am besten noch im richtigen
4: Format. Ganz ja, genau. Ich glaube für sehr auch Aaron, bin ich absolut bei dir, tatsächlich dieses mehr modulbasierte Denken und nicht im Sinne von es gibt diese Ausbildungsgänge, die mhm. relativ starr sind. Und es muss auch zur Lebenssituation passen. Und auch danke dir, dass du mal gesagt hast, auch diese Homeoffice-Diskussionen. Ähm, ein ganz großer Prozentsatz hat einfach auch nicht die Möglichkeit, Homeoffice umzusetzen. Und ich finde, das vergisst man oft. Und gerade das sind mit die essentiellsten Berufe, ähm, die aber einfach rein vom Job her diese Möglichkeit überhaupt nicht erst haben. Ähm, und ich muss auf der anderen Seite schon auch sagen, ich habe damals noch im Studium gegen die Studiengebühren demonstriert. Und das ist schon eine Sache, denke ich, auf die wir stolz sein können, dass wir da grundsätzlich erstmal diesen Zugang für alle haben. Aber der beste Prädiktor für den späteren beruflichen Erfolg in Deutschland ist immer noch die Herkunft der Eltern. Und das ist eigentlich unerhört. Und ich glaube, da muss man sehr früh schon auch anders ansetzen. Und da jetzt so eine Anekdote, weil wir ja ursprünglich aus Skandinavien sind. Wir in Deutschland haben immer noch so ein bisschen, als wir AVI Academy implementiert und vorgestellt haben, so mit dem Konzept Schule so ein bisschen gehadert. Weil wir gesagt ja. haben, hey, wir in Deutschland, wenn wir Schule hören, Denken wir an Stillsitzen äh, und Frontbeschallung. Und ja. das haben die, die Kollegen aus Finnland, Schweden und Norwegen nicht verstanden, weil die halt ein anderes Bildungssystem haben. Und ich glaube schon, dass wir sehr viel früher interaktiver, auch individuell zentrierter ähm, denken müssen. Aber dass wir jetzt irgendwie bildungsfaul wären, ähm, da spricht allein auch die Historie unbedingt dagegen. Ja, vielleicht auch ja.
5: Vielleicht von mir noch einen Kommentar ja, gerne. dazu, wenn es passt. Weil, ähm, wir haben festgestellt, und das war immer so meine größte Angst, was Flexibilisierung der Arbeitszeit angeht, wir sind ja wirklich ein auch ein vertriebslastiges Unternehmen und haben gerne immer alle unter Kontrolle und in einem Raum und äh, unter Supervision. Ich kann Ihnen sagen, dass die Produktivität der Mitarbeiter um 20% Prozent zugenommen hat. 20%? 20% zugenommen. Das heißt, diese ganzen unproduktiven Zeiten, die man durchs Pendeln teilweise hat, die man durch Lehrzeiten, auch in dem Office hat. Ähm, zu Hause fokussiert man auf, sich eher auf die Arbeit, wenn man das kann, wenn man diese Working Windows für sich eingerichtet hat ja. und ist in dieser Zeit auch produktiv. Das einzigste, welches, ich sag mal, das Thema, was man lösen muss in so einer hybriden Situation ist, wie behalte ich mir die Kultur bei? Wenn man nicht mehr zusammen jeden Tag irgendwo an so einer Gemeinsamkeit arbeitet, an so einem gemeinsamen ja, in so einer Community sondern eher verstreut vom Homeoffice aus, das macht, und das wird noch eine große Herausforderung gebildet werden. Ja. Wie man sich diese Firmenkultur letztlich erhält oder vielleicht entsprechend weitergeht.
1: Auch das, von Ihnen würde ich auch noch gerne mal hören. Sehen Sie, teilen Sie den Befund, Deutsche so ein bisschen lernskeptisch, um es mal vorsichtig, höflich auszudrücken, oder vielleicht doch nicht?
3: Also, ich glaube, das ist eine, hören Sie mich, ja. ja. Ähm, ich glaube, das ist eine, ähm, Frage, ähm, des Outcomes letzten Endes auch. Wohin soll die Weiterbildung mich denn bringen? Und solange das unklar ist ähm, und vielleicht auch vom Arbeitgeber ähm, nur mäßig äh, transparent gemacht wird, wo führt ein dieses lernen hin dann ist lernen ja so ein bisschen selbstzweck wenig motivierend und dadurch vielleicht auch nicht die lässt sozusagen nicht die notwendigkeit erkennen auch für den arbeitnehmer sich ernsthaft weiterzubilden wenn klar wäre wo geht denn meine reise hin wenn ich Programm XY mache und auch dieses Programm die Voraussetzungen erfüllt, dass es eben den Umstieg zum Beispiel in eine andere Abteilung und so weiter äh, tatsächlich möglich macht, dann glaube ich, würde sich an der äh, hier jetzt zumindest zahlenmäßig äh, äh, auftauchenden Lethargie äh, was ändern. Kann ich denn mit den Programmen äh, abbiegen ähm, und, 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 und welche Perspektive erschließe ich mir denn? Danach, ne, Wenn wir jetzt, wenn ich an meine, ich habe ja auch meinen Corporates gearbeitet, wenn ich da an die Weiterbildungskataloge denke, die es da so gibt, ne, die kennen wir ja auch alle, die sind jetzt nicht besonders einladend und ähm, natürlich kann ich da meine Skills äh, vielleicht ein bisschen ähm, äh, verbessern und nochmal einen Excel-Kurs machen, aber so richtig nach vorne bringt der nicht, mich auch nicht und wenn ich mich dann noch weiter zurück erinnere, äh, richtig unterhaltsam und didaktisch auch irgendwie, anders aufbereitet als das, was Philipp zum Beispiel gerade beschrieben hat, was wir aus der alten Schule kennen, Frontalunterricht ja. mit irgendwie die ganze Zeit lang zuhören, gar nichts machen, ähm, dann ist das auch wenig einladend. Warum soll ich dann damit meine Zeit äh, verbringen, wenn es weder Spaß macht, noch irgendwie einen klaren Pfad in, in irgendeine Richtung gibt? Ja. Dann mache ich es vielleicht nicht und wenn es auch nicht so konsequent abgefragt wird, dann merkt ja vielleicht auch keiner.
1: Genau, und also mache ich so weiter wie bisher.
3: Genau, da mache ich einfach so weiter. Das wäre so meine Einstellung dazu. Deswegen haben wir im Übrigen auch ja sehr stark an der Didaktik gearbeitet. Ich finde auch, ne es wird ja viel von digitaler Bildungsrevolution ähm, gesprochen. Ich persönlich finde, die digitale Bildungsrevolution braucht erstmal eine didaktische Revolution ähm, und weniger die technologische. Eine ihrer Fragen äh, war ja auch mal nach äh, welche neuen Technologien, Augmented Reality etc. Äh, spielen denn da so eine Rolle? Ähm, die würde ich erstmal im Hintergrund lassen. Ich glaube einfach, die die didaktische Revolution ähm, steht am Anfang der digitalen Bildungsrevolution und äh, dann letzten Endes äh, die Technologie, so wie sie für den Beruf oder für diesen neuen Karriereweg dann erforderlich ist. Ja, wir sind da sehr stark handwerklich. Wir nutzen die Tools, weil man sie aber in den Berufen, die wir ausbilden und da haben wir ja quasi auch nur vier sehr, sehr scharf abgegrenzte Profile, ja. da braucht man die. Ansonsten verzichten wir auf alles an Technologie, was nicht wirklich nötig ist und sind da dann doch vergleichsweise oldschool, auch jetzt im hybriden Unterricht. Wir arbeiten so wie jetzt hier auch auch mit Zoom, aber beschränken uns auf das, was wir gerade auch tun. Wir nutzen Zoom, um miteinander zu sprechen ja. und uns dabei auch noch zu sehen. Ja. Je mehr ist es dann auch nicht.
1: Trotzdem ist ein schönes Stichwort, didaktische Revolution. Sieht die, oder sieht die überall in allen Unternehmen gleich aus, oder muss da jedes Unternehmen, das heißt jeder Wirtschaftssektor seinen Weg finden, zusammen mit Partnern möglicherweise?
3: Da will jetzt kein anderer weitermachen, da mache ich einfach ja, noch mal weiter. Ähm, ja genau, aus meiner Sicht hat das weniger mit dem Unternehmen zu tun, sondern mit dem Feld, wohin die Reise gehen ja. soll. Und da sind wir wieder bei dem Student Auskamm. Wo, wo ist das Ziel äh, dieses, äh, dieses Profils, was ich vielleicht äh, auf die äh, rescaling reise von A nach B schicke? Wo soll der hin? Und was an Technologie wird dort gebraucht? Und diese Form der Technologie sollte dann dann auch so intensiv wie möglich Bestandteil einer solchen Weiterbildung sein, und alles, was da irgendwie nicht zuträglich ist oder nicht mindestens den Unterhaltungswert erhöht, Stichwort Gamification, äh, kann man dann aus meiner Sicht auch eben rauslassen, um sich doch wieder auf das Wesentliche, nämlich die Bildungsinhalte und sozusagen das handwerkliche Befähigen dieser Menschen, irgendwas anderes zu tun, äh, dann auch möglich zu machen.
2: Herr
1: Obermeier, Sie sprachen es auch schon an, glaube ich, diesen Mix aus On- und Offline, sage ich mal so etwas flapsig. Äh. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Haben die Unternehmen so per se schon eine gewisse Idee, wie sie das richtig hinkriegen? Oder läuft das manchmal noch so, so sie sagen, ach je.
0: Ja, es, ist, es gibt schon Ideen, ähm, aber es ist schon viel sehr sehr viel ist noch klassisch so. Also zumindest mhm. ist unser Eindruck davon. Ne? Also was ja jetzt auch während während dieser letzten Monate passiert ist, dass, dass ähm, deswegen finde ich das spannend, dass Sie die didaktische Revolution da sprechen. Ähm, was passiert ist, ist im Prinzip sind die Präsenzseminare ja einfach nur eins zu eins online gewandert. Genau. Ähm, das heißt im Prinzip habe ich ein Präsenzseminar, habe ich vorher einen Tag für gebraucht, ähm, für den brauche ich jetzt auch einen Tag, nur es findet eben über Zoom statt oder online. Und ich glaube, man muss man muss verstehen, dass, dass ähm, diese hybriden Formate durchaus unterschiedlich funktionieren und dass digital ähm, und, und offline, wenn man sich tatsächlich trifft und im Austausch steht, dass da einfach unterschiedliche ähm, Dinge, das heißt, was wir machen zum Beispiel, wir nehmen ein Präsenzseminar und, und, und bauen das didaktisch um auf einen, auf einen digitalen Lerninhalt, weil es einfach, da gibt es Teile, die sind nicht relevant, da gibt es Teile, die sind nicht notwendig, die versteht man vielleicht auch gar nicht, wenn man sich jetzt ähm, zeit- und ortsunabhängig das Ganze anschaut, und kann dann etwas lernen. Und ich glaube, wo, wo eine große Chance ist, ist eben halt der Austausch, der, der doch heute noch viel offline stattfindet. es ist ja auch, wenn wir Leute befragt haben, warum Präsenzseminare für die so wichtig sind, dann haben sie gesagt, ja, wegen, gar nicht mal wegen des Inhaltes, sondern wegen des informellen Austauschs, der am Rande stattfindet. Ich kann mich mit anderen Experten unterhalten. Und ich finde, da ist jetzt gerade sowas wie, wie Zoom auch in den jetzigen Zeiten eine Riesenchance, wo man sich weiter unterhalten und Fragen stellen kann. Es gibt Formate, wo ich jetzt einen Teil des ähm, äh, Weges mache ich quasi digital und 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 ähm, und äh, schaue mir Videos dazu an oder mache bestimmte Web-based Trainings andere Dinge und kann mich danach aber in der Community treffen um vielleicht noch mal mich auszutauschen zu unterhalten und ganz wichtig, auch Fragen zu stellen. Ähm, wie, wie wende ich denn das jetzt? Das ist der letzte Punkt. Also ich glaube, am Ende geht es immer um die Anwendung. Deswegen, Frau Daas, fand ich das auch genau richtig, was Sie sagen. Ich glaube, man muss Mitarbeiter abholen, dort, wo sie sind, gucken, was für Fähigkeiten habe ich, wo will ich mich hinentwickeln und letztendlich, was bringt mir das Ganze? Herr Leibold, vielleicht die psychologische Frage vom Nerven wir vom
1: Lernpsychologischen Ist das vielleicht sogar einfacher? wenn man so eine Mischung hat aus Off und Online, statt nur auf ein Tool zu setzen, nur das eine oder das andere, einfach weil es eine buntere Mischung
4: gewährleistet? Also eine Mischung ist grundsätzlich nie schlecht, mhm. ähm, ob das jetzt Richtung Diversity geht oder in andere Thematiken mit rein. Ähm, aber ich glaube, genau das ist auch so ein bisschen die, ja, die, der Fallstrick hier, dass man halt versucht, immer die eine perfekte Lösung zu finden. Und ich glaube, deswegen ist es auch gerade so eine fantastische Chance, dass wir jetzt endlich und wahrscheinlich erstmals die Tools haben, um Lernen auch zeit- und ortsunabhängig durchzuführen mhm. und wirklich weggehen von der Kohorte und zu sagen, okay, in diesem Bachelorstudiengang sind diese Lernziele zu erreichen, hin zu was brauche ich denn, was bin ich für ein Lerntyp, was ist meine persönliche Learning Journey in Anführungszeichen, wo will ich hin? Und tatsächlich war es noch nie so leicht, aber auch auf der anderen Seite so komplex, da den eigenen Weg zu finden. Und da muss ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, weil es gibt tatsächlich Thematiken, und das merke ich in meiner Tätigkeit auch als Dozent an der Hochschule, es gibt Thematiken, da kann man wunderbar eine Vorlesung machen, beziehungsweise Selbststudium, dass die Leute sich erstmal Grundlagen zum Beispiel aneignen. Ja. Wenn es dann um die Anwendung geht, das Lernen voneinander, das Lernen aus den eigenen Fehlern und den Fehlern von anderen, dann ist man sehr schnell wieder in diesem Interaktionsbereich drin. Ja. Und ja, auch ich kenne die Statistiken dass die meisten ähm, gar nicht mehr jeden Tag ins Office möchten. Aber ich nehme schon aus dieser ganzen angespannten Situation mit raus, dass die Bedeutung des Persönlichen noch mal mehr evidenter ist als davor. Dass man so gerade jetzt den Beziehungsaufbau und die Beziehungspflege idealerweise zumindest dann auch punktuell persönlich durchführt. Und danach, wenn man dann auch mal im Kontakt steht, das Thema Vertrauen ja auch wahnsinnig wichtig ist. Ähm, dass man dann andere Formate nutzt, um sich da weiter auszutauschen. Ja. Also von daher dieses One-Size-Fits-All ist vorbei, ähm, ist aber auch wirklich trotz aller Komplexität aus meiner Sicht eine ganz wunderbare Chance sowohl für Unternehmen als eben auch für, für Mitarbeiter und Einzelpersonen, den eigenen persönlichen Weg zu finden und eben maßgeschneiderte Formate immer auch entsprechend zu identifizieren. Und da hilft uns AI, da helfen uns ähm, andere Technologien, Wunderbar, aber das alles ist jetzt noch nicht so weit ausgereift, ja. ähm, als dass wir da jetzt die perfekte Lösung schon gefunden hätten, ja.
5: Okay, ich möchte vielleicht
4: nochmal eine andere äh, Farbe mit reinbringen. Evi, nee, ich also, wollte sie auch gerade ansprechen.
5: Direkt. Das ist schön, sehr ja schön. Um, das eine ist auch ein Generationsthema, was man mit Sicherheit hier beleuchten muss, weil, ja. ich meine, Sie haben das schön mit zwei Zitaten äh, eingeleitet heute. Und ich habe auch ein schönes Ge gehört von dem Gary Benabschuk, der kennt einen oder andere vielleicht, der hat gesagt, Risk ist the new safe und safe ist the new risk. Und ähm, dass wir immer mehr feststellen, ist, dass speziell diese jungen neuen Generationen, diese Arbeitsmodelle, die man es von den Eltern und Großeltern erkennt, überhaupt nicht mehr wollen, überhaupt nicht mehr wertschätzen, aber auf der anderen Seite bereit sind, sich ständig weiterzubilden. Also da ist auch, meine, wir haben... Viele, viele Projektmitarbeiter, die machen sechs Monate ein Projekt, danach gehen sie immer schwierig. Drei bis sechs Monate reisen sie um die Welt, aber die machen dann keinen Urlaub oder legen sich Strand, sondern die machen Bildung, die versuchen neue Kulturen kennenzulernen und sind mit Sicherheit auch gewillt, auch bereit Geld dafür auszugeben, um sich weiterzubilden. Und ich glaube, darauf, darauf muss man vorbereitet sein. Und dann haben sie natürlich die älteren Generationen. Die jetzt durch die ganze Situation etwas überrollt werden, aber auch für die muss man natürlich irgendein Medium finden, irgendeinen Funnel finden, um da die weiteren Ausbildung natürlich anzubieten, weil, wie gesagt, die Welt trägt sich hier nicht mehr zurück. Und wir ja. sehen das in unseren Kundenunternehmen jeden Tag, äh, Mitarbeiter, die zehn Jahre den Job gemacht haben, die werden nicht mehr gebraucht. Herr Leipold sagte so schön, es war noch nie so
1: leicht, das habe ich mir notiert, das ist, glaube ich, ein ja, ein ganz wichtiges Statement. Es war ja sicherlich noch nie so leicht, Bildung teilhaftig zu werden. Herr Hennige, ist das vielleicht aber auch die Herausforderung, gerade für die KMU-Unternehmen, die Sie ansprachen, zu sagen, ja, ich weiß, es ist wichtig, ich muss mal, ich möchte meinen Mitarbeitern was Gutes tun, was, was Hilfreiches tun, was auch dem Unternehmen nutzt.
5: Aber, oh Gott, diese Vielzahl. Wie bekommen Sie das? mit? Wo stehen die da? Also, man muss es natürlich unterscheiden. Es gibt natürlich, gerade wenn man das Deutschland nimmt, ist ja der KMU-Sektor ein sehr, sehr großer und wichtiger Rhythmus durch Und ich sage mal so, in der Vergangenheit, ich rede jetzt wirklich vor Corona, weil wir sehen es ganz deutlich in den, Stat in den Statistiken, ähm, war es wichtig, dass der Mitarbeiter am Ort lebt. Ja. Jetzt, in der neuen Situation, wenn ich das Thema Onboarding vielleicht löse und auch das, das Thema Kultur in irgendeiner Weise würde als Arbeitgeber oder als Hidden Champion, der irgendwo im äh, Nirvana seine Firma hat, aber jetzt ist es einfach und wir sehen jetzt schon tagtäglich, dass Mitarbeiter von Hamburg bei einem Kunden in München arbeiten. Das war vorher nicht denkbar und nicht möglich. Jetzt in der neuen Situation absolut denkbar und machbar. Und das gibt denke ich auch in KMUs die Chance jetzt Talente an Bord zu bekommen, die sie vorher vielleicht nicht
1: bekommen. Ja. Sprechen wir mal darüber, was der Arbeitnehmer der Zukunft jetzt eigentlich braucht, was für Fähigkeiten Frau Darst, wenn Sie da ein bisschen was erzählen mögen.
3: Ähm, ja, zum einen ähm, ist sicherlich diese Bereitschaft zu lernen das Wichtigste ähm, äh, und, und die Erkenntnis letzten Endes davor geschaltet, äh, dass äh, man sich in einer schneller wandelnden Welt einfach auch immer up to date halten muss. Das heißt, das ist glaube ich, eine der grundsätzlichen äh, Grundsatzeigenschaften, die der Mitarbeiter von morgen mitbringen sollte, damit er auch morgen noch Mitarbeiter ist. Ähm, äh, genau, äh, dann ist es aus meiner Sicht gar nicht so technisch. Ne? Es ist eben diese Willingness to, to learn. Es ist äh, Kommunikationsstärke. Ich glaube, die Welt, in der jeder alleine für sich im stillen Kämmerlein arbeitet oder ne, wir aus der IT kommt, unten im Keller mit einem schwarzen T-Shirt an oder so, die gibt's irgendwie nicht mehr ähm, oder die gibt's vielleicht noch irgendwo, aber die macht halt nicht die Mehrheit der, der äh, Profile aus, die gerade gesucht werden, wenn man auch bei Stack Overflow oder so guckt, gerade auch für die technischen Berufe, wenn man dann fragt, was wünschst du dir für deinen Mitarbeiter oder für deinen Teamkollegen, dann stehen ganz oben Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, die üblichen Soft Skills, mhm. dann kommt irgendwann der Uni-Abschluss, äh, der ist nämlich auch nicht mehr so wichtig und äh, äh, am Ende ähm, äh, kommt dann eben auch diese lange Liste von technischen ähm, Dinge, die man tun muss. Das sind aber am Ende Tools und das ist eben Handwerkszeug. Das ist das, was ich meine. Am Ende ähm, sind auch diese digitalen Berufe ähm, oder die stärker digitalen Profile ähm, geprägt von Tools und das ist etwas, was man lernen kann und was sich über die Erfahrung dann letzten Endes setzt. Und ähm, das ist nicht so ein äh, Batzen, für den man eben neu studieren müsste und damit halt äh, die Zeit äh, niemals findet. Das sind wirklich kleine Dinge, die man lernen kann. Das sind oftmals einfach auch nur neue Prozesse beziehungsweise Tools, die in innerhalb von neuen Prozessen angewendet werden, so dass eigentlich auch ein älterer Mitarbeiter, der vielleicht nicht aus dieser Welt kommt, aber der vielleicht auch mal sogar ein Handwerk gelernt hat, auch ohne Studium, mal über einen klassischen Ausbildungsweg, den wir in Deutschland ja zum Glück auch haben, in den Beruf hineingefunden hat, dass das durchaus auch etwas ist, was derjenige noch lernen kann, wenn er denn Spaß hat und einfach den den Wunsch und diese hohe eigene Motivation einfach hat, da auch dran zu bleiben. Ich glaube, was immer schwierig ist in diesem Unternehmenslernkonto, ist die Mobilisierung derer, die eigentlich wirklich lethargisch da sind und nichts tun wollen. Ich glaube aber auch, dass wenn man ganz tief hineinhorcht, dass es diese Mitarbeiter dann doch wieder nicht so viele gibt, weil man muss eben dann aber auch gezielt ansprechen und auch Angebote kreieren, die genau auch für diese Generation passen. Ja. Und, ne, da, da muss man auch äh, Angebote schaffen und ich glaube, die gibt es noch zu wenig.
1: Herr Leibpolt, sind Sie da ähnlich eh optimistisch? Es geht um die manchmal die, die kleineren Dinge, klingt ja abfällig, aber so Dinge, die handhabbar sind, die, die wirklich da sind.
4: Uneingeschränkt, ja. Also ist jetzt so eigentlich so ein, ja so eine Binsenweisheit, ähm, dass Leute irgendwie nicht mehr lernen wollen, wenn, wenn sie älter sind. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht das gleiche Phänomen wie bei Boni, ähm, gerade auch im Vertrieb, wo ja die Psychologie seit Jahrzehnten sagt dass Boni nur kurzfristig ähm, wirksam sind ja. und dass es sehr viel mehr um eine Inspiration geht, um jetzt einen Sinn, eine intrinsische Motivation. Und da genau auch, es gibt faktisch keine Lernverdrossenheit da draußen, egal unabhängig vom Alter. Man hat vielleicht Leute mal verloren, ähm, weil sie schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Und wir müssen halt mehr darüber sprechen, wie wir lernen, jetzt nicht nur wieder sexy machen, sondern einfach das Größere Ganze mal darstellen, dass Lernen überall ist, dass wir dauernd lernen und dass, wir sprechen ja hier über sehr formalisiertes Lernen. Ja. Normalerweise im, im Alltag sind wir geprägt von informellen Lernen voneinander, von den eigenen Fehlern, indem man liest, indem man sich weiterentwickelt, indem man mal eine Dokumentation anschaut, sich mit Leuten unterhält, die vielleicht nicht der eigentlichen der eigenen Gruppe irgendwie zugeordnet sind. Und von daher glaube ich, und das finde ich oft ein bisschen leichter zu sagen, ähm, dann ist es der Mitarbeiter, ähm, sondern der Unter das Unternehmen hat mindestens genauso viel Verantwortung, das richtige Format anzubieten. Ja. Das ist super herausfordernd, äh, teilweise auch mal ein bisschen teuer ab und zu, weil man sich ja mit dem Individuum auseinandersetzen muss. Ja. Aber das meinte ich eben mit, es war noch nie so leicht, weil es gibt diagnostische Instrumente, es gibt diese Kataloge, die dann eben auch den Matching-Prozess dann letztendlich beinhalten. Um zu schauen, was brauchst du denn gerade jetzt in deiner Situation, um dann irgendwann ein Ziel, was man idealerweise auch mal gemeinsam definiert hat, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Und da merken wir, glaube ich, alle vier ähm, Diskussionsteilnehmer auch hier, dass es immer mehr in diese Richtung von micro credentials geht. Das heißt, es gibt kleinere Abschlüsse, die eher granular äh, sozusagen buchbar sind, ja. dass man sich eher kumuliert über eine Zeit hinweg eine neue Qualifikation anschaffen muss. Okay. Und äh, dass es auch gar nicht mehr eine aktive Bemühung beinhaltet, jetzt dazu zu lernen, sondern dass es ganz natürlich ist, weil sich Sachen einfach auch ändern. Und es kann ein Tool sein, das kann ein Framework sein ähm, oder tatsächlich auch dann ein ganz eigenes Berufsbild, was sich verändert oder dann auch wegfällt.
1: Ich möchte mal wieder eine Zahl in die Runde schmeißen und zwar die berühmten 124.000 IT-Fachkräfte, die laut Bitkom fehlen. Gibt es denn eigentlich genug Re- und Upskilling-Angebote, um die, dieser massiven Nachfrage Herr zu werden? Herr Obermeier, vielleicht wollen Sie einfach mal starten.
0: Ja, vielleicht darf ich noch ganz kurz einen Satz zu dem, zu dem Thema davor sagen. Meine Oma hat nämlich mit 83 sich noch beigebracht, wie man E-Mails schreibt und schickt mir heute YouTube-Anhänge. Also ich glaube wirklich nicht, das hat was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, es hat viel mit Motivation zu tun, viel mit Leadership, mit Kultur zu tun. Und eine ganz kurze Perspektive, die ich wichtig finde, die wir da nicht vergessen dürfen, es gibt einen Unterschied. Also klar, dieses kritische Denken, Kommunikationsfähigkeit, alles wichtige Fähigkeiten, aber es gibt auch ganz Klassische Skills. Also jemand, der in vier Jahren keinen Verbrennermotor mehr baut, sondern einen Elektromotor, der muss eben handfeste Skills auch erlernen. Und, und, und die dürfen natürlich auch Freude machen. Also, äh, ne, wenn man bei solche Sachen lernt, darf man auch äh, Spaß dabei haben und nicht nur bei, äh, bei, 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 Soft Skills. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir uns gerade aufmachen, auch, auch neue Formate zu entwickeln. Ähm, dann zum, zum Thema IT. Also das wieder mit der Industriebrille. Ähm, ja, es wird, es wird ähm, immer wichtiger. Ähm, auch äh, eben äh, klassische, ähm, der, der Maschinenbauingenieur, ähm, ganz klassisch wird halt Zukunft ein Maschinenbauingenieur mit Software-Skills sein oder sogar ein Software-Ingenieur und es geht ja immer mehr die Rede davon, dass ähm, dass wir auch diese, ähm, diese Service-Roboter dann begleiten und es viel mehr darum geht, tatsächlich zu programmieren. Von daher, glaube ich, ähm, ist, ist das relevant. Wir kriegen da immer mehr Anfragen für und ähm, und suchen auch äh, viele Partner, ähm, die die ähm, solche Bedarfe abdecken können. Deswegen bin ich bin ich ganz gespannt, würde den Ball aber ehrlich gesagt an, an Philipp oder Dahlia, glaube ich, in dem Fall besser geben, weil ihr da bestimmt mehr mehr Expertise habt in die Richtung.
1: Ja, mache ich doch gerne, Frau Daas. Was ähm, Sie?
3: Also ich glaube auch, dass diese Skills, die er angesprochen hat, wichtig wichtig sind und dass sie Spaß machen, das erleben wir hier jeden Tag. Wir machen eigentlich, wir wählen die Leute ja aus für unsere Programme und das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig. Das geht auch an die Unternehmen, dass man eben die richtigen Mitarbeiter für die richtigen Programme irgendwie findet. Und dass man dann eben sagt, okay, wir lernen das, was wirklich gebraucht wird. Und das ist in unserem Fall tatsächlich ganz viel Handwerkliches. Das sind eben die Tools, von denen ich gesprochen habe. Das ist das, wie sind die Tools miteinander verzahnt? Wie wendet man sie an? Und genau das macht oftmals Spaß. Ich würde sogar noch ein Stück weit weitergehen, dass, dass sogar manche im Mitarbeiter, die lange in Unternehmen waren und vielleicht auch so, so was wie Teamleitungsfunktionen etc. gemacht haben oder das berühmte Projektmanagement, dass sie eben dieses Skilling, dieses dieses mit den äh, ne, etwas bauen, etwas kreieren, dass sie das eigentlich sogar richtig vermissen in der Tätigkeit, die sie jetzt gerade haben und dann quasi bei uns in den Programmen nochmal richtig äh, Feuer äh, fangen und eben sagen so, oh, hier kann ich jetzt wieder was ne, kreieren, was programmieren, was bauen, ich kann irgendwie etwas steuern, äh, aber quasi mit den Händen, zwar mit der Tastatur, ist nicht mehr ganz das alte Handwerk, ähm, aber schon ziemlich nah dran. Ne? Man erschafft einfach Dinge und ich glaube, das hat dann über den Sinn des Rescalings für neue Berufe einfach sogar noch noch ein höheres, äh, noch einen höheren Wert, nämlich einfach, dass ich erschaffe wieder was, ich weiß, was ich am Abend getan habe. Das können viele lang bestandene Mitarbeiter nämlich dann nicht mehr so genau sagen, was man da so gemacht hat.
1: Danke. Schauen wir mal auf den Arbeitgeber jetzt. Nehmen wir mal an, ich wäre Arbeitgeber, hätte hundert Mitarbeiter, in welcher Industrie auch immer. Und ich würde sagen, ja, klingt ja überzeugend. Wo fange ich da an, um den, den Raum dafür auch zu schaffen? Ich nenne den geistigen Raum. Ich vermute mal, der erste Schritt ist immer der berüchtigte, schwerste. Herr Hennige, was meinen Sie? Wo sollte ich da anfangen?
5: Den Raum für was Zusätzliches. Das ist, ich glaube, es, 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 es hängt grundsätzlich vom, Geschäftsmodell des Unternehmens ab und wo sich das Modell hinbekommen möchte. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, dass man die Mitarbeiter in diesen Veränderungsprozess von Anfang an mit einbezieht und nicht einfach top-down irgendwas vorgeben. Mhm. Wenn man unterschätzt, wenn ich würde jetzt sagen, 300 Mitarbeiter, da ist eine Menge, Menge Wissen, Kompetenz und Inspiration in der ganzen Mannschaft mit. Das heißt, ich würde, wenn es jetzt mein Unternehmen wäre, ich würde mich informieren, was für ein was für eine Wissensbasis habe ich denn in meinem Unternehmen? und Was brauche ich in Zukunft? Und dann entwickelt man das gemeinsam. Und dann habe ich auch eine Accountability oder diese Verpflichtung. Nicht, da mein Chef hat gesagt, ich muss mich jetzt weiterbilden, sondern ja. dann bin ich intrinsisch motiviert, was tun zu wollen. Und das setzt natürlich dann eine gewisse Team Dynamik in Gang, was es mir als Unternehmer nachher einfacher macht, den ganzen Prozess nur noch zu begleiten.
1: Ja. Ähm, Herr Leibold, von der psychologischen Warte, würden Sie genauso
4: vorgehen? <lacht> äh, vielleicht, aber als Unternehmer ja. und Psychologe vielleicht direkt dann kombiniert. Also bin ab Hennige, erstmal auch zu schauen, wo bin ich als Unternehmen hin? Mhm. Und dann aber den Blick nach innen äh, zu werfen und eben dann sowas, was wir jetzt dann eine, eine Kompetenzerfassung nennen äh, und eben zu schauen, was haben wir denn erstmal hier an Potenzial mhm. und auch an faktischen Ressourcen, schon im Unternehmen drin und inwieweit können wir genau dieses Potenzial eben nutzen, um uns eben Richtung diese Strategie eben dann auch hinzubringen, ja. Überlernen, Übermaßnahmen über Maßnahmen. Und oft ähm, ist meine Erfahrung jetzt, dass äh, Unternehmen, ob es jetzt KMUs sind oder auch wirklich größere Kooperationen, dass die unterschätzen, was für fantastische Talente die eigentlich im Unternehmen haben, die so viel mehr Kapazität und auch Motivation hätten, sich weiterzuentwickeln, aber für sich selber diese Möglichkeit nicht sehen. Und deswegen, gerade auch Stichwort Kultur, darüber zu sprechen, ähm, gerade jetzt eben in diesen angespannten Zeiten zu sagen, wir glauben an euch, wir glauben an unsere internen Talente, an das Potenzial, was wir ohnehin schon haben bei uns. Und was können wir gemeinsam tun, um uns da letztendlich auch in diese Richtung Strategie weiterzubringen? Und da gibt es wunderbare Tools, die, die kosten Zeit und Geld. Aber erstmal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Status quo, was habe ich? Wo will ich hin?
2: Ja.
4: Und eben dann das Mittel, von dem einen zum anderen zu kommen, ist eben dann lernen. In welchem Format auch immer.
5: Ähm, und ich ich glaub, kann, was ja. immer wichtig ist, ist, manchmal unterschätzt man, natürlich ist das eine Investition, die ich muss als Unternehmer. Aber mich kostet es langfristig mehr die Mitarbeiter zu verlieren oder es so unproduktiv zu haben. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ähm, der unternommen werden muss. Ich meine, dieses Top-Down ist sowieso vorbei. Ja. Top-Down Leadership ist sowieso vorbei. Und wer das noch nicht verstanden hat, der muss es irgendwann schmerzlich erfahren, wenn die Mitarbeiter weglaufen oder keine mehr, mehr kommen. Das Ganze geht viel mehr in ein Kollabor kollaboratives Leadership-Umfeld. Die Mitarbeiter müssen eingebunden werden. Jeder hat eine Stimme, und dann werden ganz andere Dynamiken in positive Energie freigesetzt, wie in diesem klassischen Oldschool-Hierarchien.
1: Genau, von oben nach unten herab angeordnet. Ähm, wie investiere ich dann eigentlich am sinnvollsten in meine Mitarbeiter? Äh, Frau Daas, Sie haben das schöne Zitat gemacht, New Work braucht New Education. Würden Sie das ein bisschen erläutern?
3: Naja, neues Arbeiten bedeutet eben sich verändernde Arbeitswelten und ähm, es wurde hier schon vielfach auch, auch angesprochen, es braucht eben passgenauere ähm, Weiterbildungsangebote, es braucht letzten Endes die Zeit und natürlich auch das Budget ähm, für die Mitarbeiter, also das Zeit- und das Finanzbudget sozusagen, ähm, um das eben ähm, entsprechend äh, auch 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 anzubieten, um diesen Wechsel, der der das neue Arbeiten ja auch per se ist, ne? also Mitarbeiter, die entweder intrinsisch den Wunsch haben, auf Veränderungen reagieren zu können oder das Unternehmen, das eben seine Belegschaft mitnehmen muss, mitnehmen möchte, in diese neue Welt, dass wir da eben auch Weiterbildungsangebote schaffen und das geht eben, genau, dazu braucht es eben Geld, völlig klar, aber es braucht auch Zeit, und das, was ich immer sage, ist, dass Unternehmen äh, wirklich die Verantwortung haben, für ihre Mitarbeiter denen auch die Zeit zu geben. Und dazu gehört äh, unter Umständen auch die Freistellung für mehrere Monate. Äh, bei uns dauern die Programme ja eben drei Monate. Wir, wir haben auch andere Programme, aber ganz klassisch drei Monate. Und wir sehen mehr und mehr Unternehmen, die den Mehrwert erkennen und sagen, okay, ich stelle den Mitarbeiter für drei Monate frei. Und dann kommt er umso produktiver und umso motivierter in mein Unternehmen zurück, ja. bringt dieses neue Wissen mit ein, kann andere mitnehmen auf diese Reise und da habe ich viel mehr gewonnen und im Übrigen hat mich das an der Stelle dann vielleicht auch nur irgendwie 10.000 Euro gekostet für ja. den einen Mitarbeiter. Das ist dann aus Unternehmenssicht total klein, ähm, hat aber viel mehr Impact gehabt als dieser eine Mitarbeiter, der jetzt ein bisschen mehr kann. Er bringt viel mehr mit zurück ins Unternehmen. Und wenn ich das jetzt an eine größere Gruppe übersetze, die Bedarfe sind ja manchmal viel, viel größer, ähm, dann würde auch das über den reinen Skilling-Effekt hinaus eben ganz neuen Impuls ins Unternehmen setzen. Aber die Unternehmen haben es selber in der Hand an der Stelle, äh, diese Freiräume auch, auch zu schaffen und entsprechend äh, mit, mit Inhalt zu füllen. Gemeinsam mit Weiterbildungspartnern, da bin ich auch fest davon überzeugt, dass Unternehmen das nicht zwingend alleine leisten können, weil sie ihre Ressourcen ja auch für andere Dinge noch brauchen. Aber genau dafür gibt es, glaube ich, Partner wie uns und viele andere mehr, mit denen man einfach den Dialog suchen kann und gemeinsam etwas erschaffen kann. Unter Einbindung vielleicht eben genau auch der Mitarbeiter, wie, wie Herr Hennicke das gerade sagte. Mhm. Ja, das, das ist schon wichtig, die mitzunehmen und sie einzubinden, auch schon in die Erstellung der Programme.
1: Welche Steine legen sich Unternehmen denn tendenziell nach
3: Überfragen,
1: ich starte mal mit Herrn Overmeier also selbst in den Weg bei diesem Prozess?
0: Also, ich ich glaube, dass, dass generell man sich gar nicht oft klar ist, wie viel Wissen man eigentlich im eigenen Unternehmen hat. Das heißt, ein Punkt, den man da gut mit reingehen könnte, ist zu sagen, ich ich kann auch vielleicht meine Mitarbeiter befähigen, das Wissen besser zu teilen das schon da ist und die Expertise und ich glaube auch, dass Kooperationen immer wichtiger werden, also gerade jetzt wieder mit der Industriebrille, ist ja schon so, man hat immer Angst, sein Wissen zu teilen, weil sofort wird irgendjemand kommen und der wird mir alles wegnehmen und dann wird er mich, äh, mein Unternehmen viel, viel besser machen äh, in, in seiner Geschichte, was ja eigentlich völlig absurd ist, oder? aber diese Angst ist ja schon da und ich glaube, dass wenn man wirklich anfängt, auch solche Kooperationen mehr einzugehen und zu sagen, was kann ich eigentlich von anderen lernen, wo sind die eigentlich wirklich gut drin und wie kann ich das dann anwenden, dass da ein, ein, ein großer Schritt gesetzt ist, um wirklich zu überlegen. Und ich glaube, dass man... Wir haben ganz viel ja reguliert und ich glaube, dass man halt als Unternehmen generell vielleicht anfangen sollte, einfach verschiedene Wege auszuprobieren und zu sagen, ähm, dass, das, das ist letztendlich was, was für uns gut passt und was für meine Mitarbeiter gut passt und was wir vorher hatten, den Mitarbeiter tatsächlich mit einzubeziehen. Also es ist eben nicht nur, es sind nicht nur drei, vier Leute im Unternehmen, die bestimmen, was alle lernen, ähm, sondern es ist letztendlich relevant, was, was, was brauchen die Mitarbeiter tatsächlich, um weiterzukommen. Ähm, und <lacht> wenn sie es selbst nicht wissen, dann muss man vielleicht manchmal ein paar Vorschläge machen. Mhm. Ähm, das sehe ich schon auch so. Und ich glaube, eine große Schwierigkeit, und das äh, der, der letzte Satz ist, dass wir halt lernen und arbeiten in unseren Köpfen immer noch trennen. Das sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Hier lerne ich, dort arbeite ich. Und ich glaube, es ist ganz anders, dass wir dass wir die beiden viel enger miteinander verzahnen dürfen. und sagen, Lernen und Arbeiten gehört einfach zusammen und läuft Hand in Hand. Herr Leipold, Sie nicken eben so zum Thema Lernen und Arbeiten verzahnen. Eine offene
1: Tür, die da eingerannt wird bei Ihnen?
4: Uneingeschränkt, ja. Also der Aaron spricht mir aus der Seele. Ich glaube, was er wirklich ein bisschen tückisch macht, ich sage immer so ein bisschen plakativ, das Leben hat keine Kontrollgruppe. Das heißt, man weiß ja nicht, wenn man eine Maßnahme nicht durchführt, ja. was dann kommt an Positiven wie auch an Negativen. Aber jetzt gerade eben auch diese neuen Technologien, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, führen uns eben in die Richtung, dass man natürlich auch mal so eine Kalkulation auch aufstellen kann. Wenn ich jetzt eben nicht in den Mitarbeiter investiere, was passiert, wenn diese Person geht oder noch schlimmer, wenn sie bleibt ja. und sich nicht weiterentwickelt. Ja. Und da gibt es ja schon auch so ein paar schöne Visualisierungen, wie man sich das da nochmal anders auch ähm, ja präsentieren lassen kann. Ja. Aber ich glaube, da wird es auch eine natürliche Selektion geben. Die Unternehmen, die es halt nicht verstehen oder verstehen wollen, die werden halt jetzt auch so in unserer Zeit nicht bestehen können. wagen also, Sie da so, eine zeitliche ja, Prognose?
1: Wie ja, bitte? Fragen Sie da eine zeitliche Prognose, wie sehr es pressiert, also wie, wie hart dieser Veränderungsdruck
4: ist? Ja, in München würde man sagen, es brisiert schon recht, ja, tatsächlich. Ähm, da jetzt Jahre zu nennen, glaube ich, da ist die, die, dieser Kontext da draußen viel zu unsicher. Ja. Aber es sollte sich jetzt keiner auf irgendwelchen bisherigen Erfolgen ausruhen, ja. weder, weder auf individueller Basis noch auf Unternehmenskontext. Ähm, und nochmal, es ist ja was zutiefst Positivistisches äh, im Lernen zu denken, ähm, sowohl aus Unternehmenssicht, aber auch aus individueller Sicht. Und von daher, warum nicht? Die Zeit war, wie gesagt, nie besser, damit jetzt zu starten, wenn man nicht eh schon drin steckt.
1: Wir sprachen auch einmal oder einmal kam es zum Thema. Wir haben eine alternde Gesellschaft, da also hast mehr erfahrene Mitarbeiter, um es positiv zu fassen. Herr Hennige, ist das eine ganz besondere Herausforderung oder ist es eine Herausforderung, die sich genauso stellt bei den jungen Mitarbeitern?
5: Also wir haben festgestellt, wir haben auch eine gesunde Durchmischung bei uns im Unternehmen. Es ist die Frage, wie man es positioniert. Und äh, dieser Generationskonflikt, der der da ist, äh, der ist immer da. Aber die Frage ist, wie nehme ich die verschiedenen Generationen mit? Und ich meine, was der Junge vielleicht an Skills hat, hat der Ältere an Erfahrung. Ja. Und das in der Kombination ist meistens noch viel, viel stärker wie das eine oder das andere. Und äh, nichtsdestotrotz, äh, ich bin da, wie bei wie meine Kollegen hier im Panel äh, ich glaube, man darf den Zeitfaktor, man kann es noch nicht vorhersehen, keiner kann in die Glasgrube schauen. Aber die letzten sechs Monate haben uns gezeigt, es geht schneller, als alle gedacht haben. Und äh, Wandel ist nie schön, Change ist immer schwierig, jeder ist gerne in seiner Kom Kom äh, Komfortzone. Ich glaube, die nächsten Jahre wird viel außerhalb der Kom Komfortzone passieren, in den unterschiedlichen Industrien. Und äh, wer sich nicht mitentwickelt, der wird leider äh, keine Chance haben. Frau gehen in dieser D'accord in dieser Deutlichkeit?
3: Ähm, also ich glaube auch, dass die Zeit der Komfortzone ähm, ein, ein Stück weit beendet ist. Ähm, ich glaube aber auch, dass äh, wir ähm, Mitarbeiter mitnehmen können, äh, wenn wir eben entsprechende Weiterbildungsangebote schaffen. Und ähm, da spricht sich rum, ne? wenn Weiterbildung plötzlich Spaß macht und das Rausgehen aus der Komfortzone vielleicht doch den einen oder anderen positiv überrascht, äh, dann wird sich das rumsprechen. Und von daher sehe ich das nicht so negativ äh, äh, wie, äh, wie Herr Hennecke. Nichtsdestotrotz, äh, da kommt noch, also ne, das, was wir jetzt sehen, ist die Spitze des Eisbergs. Ne? Wir haben Kurzarbeit. Äh, wir, wir wissen, dass einige dieser Jobs nicht zurückkommen werden. Das heißt, das Thema Weiterbildung wird uns noch über, auch über Corona hinaus äh, in den nächsten Jahren deutlich beschäftigen. Ähm, und, und umso wichtiger ist es, dass das Unternehmen wie wir jetzt einfach Angebote schaffen und das Unternehmen auch jetzt, die Zeit nutzen, um ähm, so ein Thema überhaupt noch mehr ernsthaft äh, anzugehen, weil ich glaube, dass der Bedarf für Reskilling wird eher noch größer werden in den nächsten Jahren, als dass wir jetzt nach Corona einfach sagen und dann ist es jetzt einfach so ein bisschen wieder weg, dann sind alle ein bisschen digitaler und ähm, genau.
1: Weil sich die Dynamisierung noch weiter verschärfen
3: wird? Ja, genau.
1: Vielleicht mal eine letzte Frage mit Blick auf den Staat. Also gerade in Deutschland wird ja ja gerne auf den Staat gerufen, wenn es hier rum oder darum geht, Braucht es mehr staatliche Förderung von Re- und Upskilling? In welcher Form auch immer? Kann ja auch sein, dass es im Arbeitsrecht irgendwo modifiziert wird, dass das einen Anspruch und so weiter gibt. Ein bisschen gibt es das ja schon, aber von da ist es gerade ein Schwung. Ähm,
3: ich bin immer sehr vorsichtig beim, beim Staat, ne? ich, ich, glaube, dass viel, gerade bei, bei Rescaling eben einfach viel erstmal im Unternehmen stattfinden soll. Natürlich, und, und das gibt's ja auch schon, ne? Der Staat stellt ja auch Mittel für Unternehmen zur Verfügung über das Qualifizierungs- und Chancengesetz letzten Endes, die eben eben auch dafür da sind, dass Unternehmen Unterstützung, finanzielle Unterstützung erfahren, um ihre Mitarbeiter eben zu qualifizieren für äh, ne, die neuen die neuen Berufe idealerweise. Das, das ist gerade ja auch für den Mittelstand oder für kleinere Unternehmen interessant, weil da die Förderung seitens des Staates äh, schon schon hoch ist. Ähm, wo ich Unterstützung des Staates vermisse, ist eben dieses Thema ähm, Rescaling oder Upskilling oder überhaupt Weiterbildung salonfähig zu machen. Ja. Da tut aus meiner Sicht äh, der Staat noch zu wenig. Wir reden immer über Schule, wir reden über die nächste und übernächste Generation, die sich stärker digitalisieren muss. Da erfährt das Thema sehr viel Aufmerksamkeit. Ähm, das Thema Reskilling und und ähm, ist eher nachgelagert aus äh, Sicht des Sta ne, also aus, aus Sicht der Politik äh, äh, sichtbar. Und ich glaube, daran muss sich was ändern, weil wenn Weiterbildung immer noch den eBay-Charakter hat, so in der alten Generation, und das nicht auch durch auch durch die Politik kommunikativ unterstützt wird, dann werden wir da nicht schnell genug rausfinden, dann werden wir doch Leute abhängen müssen. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo der Staat sicherlich noch was zutun kann. Ansonsten bin ich davon überzeugt, dass, dass erstmal wir als, auch als, als Weiterbildungsanbieter und gemeinsam mit den Unternehmen da schon viel voranbringen können.
1: Okay, danke schön. Ich schaue auf die Uhr. Es ist jetzt auch Punkt 17 Uhr, die Zeit, wo ich eigentlich schon zu schweigen habe. Ganz kurz nur zusammenfassen. Zwei Punkte, fand ich ausgesprochen spannend, die gerade auf Schluss nochmal äh, zur Sprache kommen, oder kamen. Es, zum einen ging es darum, diesen ebay faktor Sie sagten das doch hübsch, beiseite zu schieben. Lernen ist nicht verstaubt, bis Schulbank, drücken sondern uns viel mehr. Es kann auch Spaß machen. Ein Faktor, der auch von Ihnen immer wieder genannt wurde. Und zum Zweiten, dieses, ich sag's mal, Gemeinsame dieses, vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer dieses. Was brauchst du? Was hilft mir das? Was brauche ich? Wenn man diesen Matching-Prozess voranbringt und damit dann zur Frage kommt, welche konkreten Angebote können wahrgenommen werden, dann ist schon einiges gewonnen. Ich schaue noch mal auf die Uhr, 17 Uhr. Es ist zwei Dinge bleiben mir noch. Zum einen der eigene Werbeblock, der Hinweis auf einen den nächsten Call am 21.10. um 16 Uhr zum Thema Unternehmensnachfolge, die Chance, Prozesse zu digitalisieren. Jetzt wieder um Digitalisierung, wie ich mit überraschend ja. lernbereit feststelle. Zum anderen aber ganz herzlichen Dank an Ihnen, meine Diskussionsteilnehmer, an Aaron Obermeier, an Dalia Dars, an Philipp Leipold und Sven Henningel. Herzlichen Dank für die Diskussion, auch für jemanden, der nicht in diesem klassischen Bereich zu Hause ist. Es hat Spaß gemacht. Und auch Ihnen, liebe Zuschauer, Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleibt uns gewohnt. Dankeschön.